0: Goedemorgen, het is woensdag 2 mei 2018 en goed dat je weer luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor tonijn, dit vanwege de door de VN uitgeroepen Wereldtonijndag.
1: En het goede is dat we veel meer bewust zijn van het feit dat het slecht gaat met tonijn, uh, maar we zijn er nog niet mee.
0: En we praten over de Facebook-inbraak waar Sofie Hilbrand slachtoffer van is geworden. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Uit interne documenten van Defensie en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... blijkt dat werknemers van Defensie en omwonenden van munitieterreinen jarenlang onnodig gevaar hebben gelopen. De veiligheid op de munitiedepots was niet in orde. Dat blijkt uit documenten die de Volkskrant heeft ingezien. Op de depots bestond een verhoogd risico dat munitie kon ontploffen, bijvoorbeeld door blikseminslag. Jaarlijks sterven 7 miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging. Dat schat de Wereldgezondheidsorganisatie in een rapport dat woensdag wordt gepresenteerd. De grootste problemen ziet de organisatie in Azië en Afrika. Daar vallen 90% van alle doden door luchtverontreiniging. Apple verkocht het eerste kwartaal van dit jaar ruim 52 miljoen iPhones. Dat is iets meer dan in het jaar daarvoor. Ook ligt de gemiddelde verkoopprijs hoger. De afgelopen drie maanden draaide Apple gemiddeld 728 euro omzet per iPhone. En een jaar geleden was dat nog zo'n 655 euro. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van woensdag 2 mei. Met Wereld vraagt de Verenigde Naties aandacht voor deze vis. Tonijn is van grote economische waarde... en tevens een enorme schakel in de voedselketen voor veel mensen. Daardoor zijn er echter ook grote problemen met overbevissing. Visavonturier Bart van Olven zet zich in voor duurzame vis. We vroegen hem of de gestegen populariteit van tonijn te danken is aan sushi.
1: Nou, het is wel dat er uh, sinds uh, 10, 20 jaar... Uh, dat de vraag gigantisch is gestegen, met name denk ik wel door de inspiratie die we hebben gekregen vanuit Japan, mm -hmm. daarbij dat vis uh, gezond is. Dus de, de, de vraag naar vis is in die hoedanigheid uh, gestegen en voornamelijk ook uh, binnen de, 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 de jongere generatie, zeg maar, waar wij vroeger, tenminste ik ben wat, wat ouder, een haantje bij de stal... Uh, <laughs> bij de stal halen, is het nu uh, normaal om, de, om op het treinstation een, een bakje
0: sushi mee te nemen. Ja, het is misschien wel te makkelijk geworden om het allemaal te kunnen kopen, of niet? Ja,
1: ja en het is ook iets ik, ik, Er zijn bepaalde uh, stromingen, culinaire stromingen, stromingen die het uh, tot bepaalde landen halen. Uh, maar wat je, wat je ziet bij de Japanse keuken, het is gewoon wereldwijd populair. Het maakt niet uit waar je komt. En, en, en binnen de Japanse keuken is vis uh, uh, is het belangrijkste onderdeel, of een heel belangrijk onderdeel. En daarbinnen termijn, ja, de, de grote. Uh de grote helpt de hero, uh, iedereen uh, wil met tonijn. Als je in, in Japan bent, in, in een sushi restaurant... staan er nog vier, vijf, zes verschillende soorten tonijn op de kaart. Op verschillende manieren bereikt. Dus ja, de, de vraag is enorm gestegen.
0: En, hoe gaat het dan met het vissen van dit tonijn? Um, want je hebt natuurlijk sashimi tonijn en bliktonijn. Is dat allemaal dezelfde vis? Uh, wordt die allemaal via net binnengehaald? Hoe gaat dat in zijn werking?
1: Nou, als je het begin van de keten start... er zijn eigenlijk zo'n zo 40 tonijnsoorten bekend waarvan wij uh, hier in Nederland bijvoorbeeld een, een stuk of vier, vijf consumeren mm -hmm. um, en, en, en verschillende termijnsoorten worden verschillende doeleinden gebruikt. Als je een blikje koopt dan is dat met name skipjack tonijn dat is een, een, een kleinere tonijn die snel groeit uh, en albacore tonijn, dat is een witte tonijn is inmiddels ook veel te verkrijgen op de Nederlandse markt okay. en dan voor ons gaan we naar yellowfin tonijn yellowfin tonijn wordt de hele dagen veel minder ingeblikt wordt veel gebruikt voor de uh, voor, de verse markt, voor de verse markt, dus inderdaad voor de sashimi of om een tonijnsteek te bakken. En die vraag naar je tonijn is met name gestegen uh, in tijden dat de bluefin tonijn uh, op uitsterven uh, stond. Staat hij nog steeds overigens?
0: Dus we zijn gewoon doorgegaan naar de volgende in de rij?
1: Exact, exact. Dus uh, uh, ja, uh, het ene tonijn is een substituut voor de andere. Uh, de, daarmee verklaart je eigenlijk het probleem. En het goede is dat we veel meer bewust zijn van het feit dat het slecht gaat met tonijn. Uh, maar we zijn er nog niet mee.
0: Hoe kunnen we tonijn dan wel op een duurzame manier vangen? Want is die, bestaat die manier sowieso wel? Absoluut. ja.
1: Het gaat natuurlijk allereerst als we het over duurzame vis hebben over het, het, het bestand, het visbestand. Mm -hmm. Er zijn een aantal visbestanden, tonijnbestanden over de wereld, uh, die we kunnen bestempelen als uh, gezond. Um, maar dan moet er ook nog op een goede manier gevangen worden. En, en dat moet niet met gigantische netten en één keer uit het water gehaald worden. Uh, dus er is een methode, uh, Pollen Lines, met een hengel en een haak gevangen... die meer en meer wordt toegepast en die je met name ook toegepast ziet in ontwikkelingslanden. En dat is een hele selectieve manier van vissen. Ja? Uh, wordt echt één voor één uh, aan boord gehaald. En dan denk je, dat gaat niet snel genoeg, want daar kun je niet al die blikjes tonijn... of, of iedereen mee voeden, dat kan wel... En, en ja, op het moment dat je dat, dat met een hengel en haak vist uit een gezond visbestand, dan heb je een duurzame tonijn te pakken. En die kun je herkennen aan een MSC-keurmerk, Marine Stewardship Council. Ja. In combinatie met het keurmerk, of het is geen keurmerk, maar er staat inderdaad, een hengelgevangen tonijn. Dat is heel belangrijk.
0: En is zo'n uh, blikje tonijn met de hengelgevangen dan niet veel en veel duurder dan een ja, sleepnet tonijn?
1: Uh, nee. Nee, nee, absoluut niet. Dan moet je echt denken, als het al duurder is, denk dan echt in een dubbeltje of twee dubbeltjes en niet meer dan dat.
0: Maar dan hoeven we dus nog niet bang te zijn dat we helemaal geen tonijn meer kunnen eten, dat, als we maar kijken naar die duurzame manier. Als we maar kijken, precies.
1: We, en we moeten ook heel nederig zijn erin. Dus het is, wat wordt er aangeboden? En als er niet is, dan is het er niet. En niet te veel vragen naar Tonijn.
0: Bart van Overhoorde je. En wil je meer weten over de duurzame vangst? Bekijk dan zijn YouTube-kanaal, Bart's Fish Tales. En tevens hebben we vandaag een achtergrondartikel op nu.nl over Tonijn. Wat ook zeker de moeite waard is om te lezen. In de beschrijving van deze podcast kan je die link vinden. Vandaag begint de inhoudelijke strafzaak tegen de 35-jarige Mathieu M. De man wist toegang te krijgen tot Facebook- en mailaccounts van BN'ers... ...waaronder die van Sophie Hilbrand. We praten hierover met Sean Verhoeven van de Entertainmentredactie. Want wat deed deze man eigenlijk met de accounts van Sophie Hilbrand?
2: Nou, we, wat we hierover weten is dat hij telefoonnummers uh, verzamelde... ...van bekenden van Sophie Hilbrand. Mm -hmm. En die mensen ging hij uh, vervolgens bellen... En uh, het schijnt dat hij dus uh, voor meerdere bekende Nederlanders uh, het nummer heeft verzameld... of dat hij voor meerdere mensen uh, ook de accounts gehackt heeft. Dat is niet helemaal duidelijk. En het is ook niet duidelijk welke andere bekende Nederlanders dat dan zijn. Okay. Wat Sophie Hilbrand hier zelf over verteld heeft, is dat... Ze, dat ze er persoonlijk niet echt last van heeft gehad. Dus dat die haar niet persoonlijk heeft lastiggevallen. Mm -hmm. Maar uh, dat hij natuurlijk wel bekende van haar heeft lastiggevallen... door zich voor te doen als haar.
0: Ja, precies. Dus we moeten gewoon denken... hij deed alsof hij Sophie Hilbrand was en maakte contact met andere mensen. Dus.
2: Precies. Ja, dat is wat gebeurd. is.
0: Ja, voor de duidelijkheid, dit is wel een andere zaak... dan die waar vlogger Laura Ponticorvo slachtoffer van is geworden, toch?
2: Klopt, ja. Dat was een VVD-politicus, uh, uh, Mitchell van der K., die uh, had foto's, naaktfoto's en, en filmpjes gestolen van uh, Laura Ponticorvo en uh, ook nog wel wat andere mensen. Um, maar die zaken staan inderdaad helemaal los van elkaar.
0: Heeft M, die heeft ingebroken bij het Facebook-account van Sophie Hilbrand, eigenlijk al nog iets gezegd over waarom hij dat heeft gedaan?
2: Nee, daar hebben wij in ieder geval nog niks over gehoord. Uh, maar vandaag dient de zaak voor de rechtbank in Amsterdam. Dus um, hopelijk komen we vandaag iets meer te weten over zijn motieven.
0: Dat was Sean Verhoeven. Nou, als je dit zo hoort, dan wil je natuurlijk zelf nooit het slachtoffer worden van een situatie... waarbij iemand anders jouw account in kan komen. Om dat te voorkomen start je bij een goed wachtwoord. Daarom hebben we nog enkele tips die voor iedereen aan te raden zijn. Stan Hulzen van de tegen redactie spreken we daarover. Want Stan, waar moeten we precies op letten?
3: Een goed wachtwoord is eigenlijk niet te raden. Hoe moeilijker het wachtwoord is... hoe willekeuriger bijvoorbeeld je kleine letters, hoofdletters... en cijfers en vreemde tekens door elkaar gebruikt... Hoe, hoe moeilijker je het wachtwoord vervolgens maakt... Mm -hmm. des te beter het wachtwoord eigenlijk is. Um, je moet vooral niet uh, bijvoorbeeld de naam van je hond... Uh, of uh, je geboortedatum als wachtwoord nemen... Uh, want dit is eigenlijk vrij voor de hand liggend en daardoor ook vrij makkelijk te raden of te kraken.
0: Oké, okay, dus een wachtwoord wat uit veel verschillende tekens bestaat. Um, en dat kunnen we dan vervolgens overal gewoon gebruiken? Nou, nee. Uh,
3: je moet natuurlijk nooit hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten gebruiken. Wat je dan doet is dat je eigenlijk de deur voor elk account openzet als je de sleutel van één account weggeeft. Stel, iemand weet dat één moeilijke wachtwoord van één account te raden of toch eens bezit krijgen, dan kan die in feite met diezelfde sleutel dus ook al jouw andere accounts binnenkomen. Um, dat is natuurlijk niet handig, dus daarom is het gewoon verstandig... om voor elk account dat je hebt een verschillend wachtwoord te gebruiken.
0: Ja, dat ga ik natuurlijk nooit onthouden.
3: Nee, je zit natuurlijk met superveel accounts... die allemaal zo'n moeilijk, complex uh, wachtwoord moeten hebben... van verschillende hoofdletters, cijfers, uh, vreemde tekens. Dat, dat wordt lastig. Um, gelukkig zijn daar programma's voor... waarmee je dus al die moeilijke wachtwoorden kunt opslaan op een veilige manier... Dat heet een wachtwoordmanager. Als je daar op googelt, dan uh, vind je zo uh, tips hoe je dat kan instellen. Mm -hmm. en dat is eigenlijk een soort digitale kluis voor al jouw wachtwoorden. Um, je beveiligt die kluis zelf ook weer met een wachtwoord. En dat is dan eigenlijk het enige wachtwoord dat je hoeft te onthouden. Dus je kunt voor elk account een moeilijk wachtwoord uh, instellen. Um, die, uh, dat wachtwoord ook in die kluis stoppen. En dan vervolgens dat wachtwoord ook vergeten. Zolang je maar het wachtwoord van die kluis zelf onthoudt.
0: Nou, dat is in ieder geval een handige tip. Zeg, dan uh, kreeg ik laatst een melding bij mijn uh, Gmail-account dat ik misschien een tweestapsverificatie zou moeten instellen. Wat is dat precies? Ja, sommige,
3: uh, sommige accounts bij sommige diensten, zoals bij Google, bieden tweestapsverificatie aan. En dat betekent eigenlijk dat een wachtwoord niet genoeg is om bij dat account in te loggen. Um, ik, ik, ik omschrijf het altijd zo. Uh, om met twee staf bijna een account binnen te komen... heb je iets nodig dat je kent. Dus iets dat in je hoofd zit, een wachtwoord. Mm -hmm. en, en iets dat je hebt, bijvoorbeeld een smartphone. Uh, wat er dan gebeurt is dat je jouw smartphone koppelt aan uh, dat account. Um, en zodra je dan probeert in te loggen... vraagt de uh, dienst niet alleen om het wachtwoord. Iets dat je kent, maar ook iets wat je hebt. Bijvoorbeeld je smartphone... Uh, op jouw smartphone wordt dan een code gegenereerd en die code moet je dan aanvullend invullen om bij, jou, uh, bij, jou, ja, bij jouw account te komen. Um, je kunt bijvoorbeeld zoeken op Google Authenticator of Authy. Dat zijn verschillende diensten waarmee twee met het account waar je dat voor wilt toepassen, dat ondersteunt, uh, kunt gebruiken.
0: En het is waarschijnlijk één keer instellen en daarna werkt het gewoon altijd? Want het klinkt wel als een beetje werk. Uh,
3: het, het maakt... Het maakt... Inloggen in je account is wel wat moeilijker, omdat je dus elke keer als je opnieuw inlogt, moet je niet alleen je wachtwoord invoeren, maar dus ook je telefoon erbij pakken en die, die speciale code invoeren. Maar uh, het voordeel wel is, is dat iemand, stel dat iemand jouw wachtwoord in zijn bezit heeft, hij nooit op dat account kan inloggen, omdat hij die code niet heeft. Want die code die wordt alleen op jouw smartphone gegenereerd. Uh, dus het zorgt voor wat meer moeite, maar het maakt je account wel direct een stuk veiliger. Uh, je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat je je smartphone altijd bij de hand hebt als je wil inloggen. En natuurlijk ook dat je je smartphone niet verliest, want dan, ja, dan sluit je jezelf uh, waarschijnlijk uit. Hoewel er natuurlijk ook back methoden
0: voor zijn. Stan Hulse hoorde je. En op de website hebben we hier ook een uitgebreid artikel over met tips voor een veilige wachtwoord. De link vind je tevens in de beschrijving van deze podcast. Vandaag wordt een strafhuis uitgesproken tegen een man die ervan wordt verdacht... een 44-jarige vrouw met kokend water te hebben overgoten. Daarna kwam zij te overlijden. De vrouw was een bewoner van zorginstelling Landrijd in Eindhoven. Daar had de man zich vrijwillig laten opnemen. De Raad van State doet uitspraak over het instellen van een dynamische maximumsnelheid op de A2... door de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu. Het gaat om het traject tussen het knooppunt Holendrecht en de aansluiting Vinkeveen. De Europese Commissie doet een voorstel voor de EU-begroting van 2021 tot en met 2027. De Europese investeringsbank heeft onlangs al laten weten bij te willen springen voor het gat in de begroting dat na de Brexit ontstaat. En dan kijken we even naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Archieven halen oude foto's offline uit vrees dat ze veel moeten betalen aan auteursrecht. Volgens de Volkskrant is de aanleiding een zaak die het archief Erfgoed Leiden en Omstreken begin april heeft verloren van een Rotterdamse uitgever. Het Erfgoed waarschuwt dat de fotograaf van oude afbeeldingen vaak niet bekend is, maar dat er niet met zekerheid valt te zeggen of er ook geen auteursrecht op de afbeeldingen zit. Op een radicaal forum voor vrouwenhaters zijn ook zes Nederlanders actief. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek op het forum. De Nederlanders rekenen zich tot involuntary celibates, kortweg incels. Ze zien vrouwen als wezens die verantwoordelijk zijn voor hun geestelijke lijden. De radicale tak van incels zou inmiddels twee terroristen hebben voortgebracht. Dan kijken we naar het weer van deze woensdag. Eindelijk komt de zon weer tevoorschijn en met een zuidelijke wind die matig tot vrij krachtig waait kan het zo'n 16 graden worden. S'avonds trekken er nog wel wat buien van west naar oost over het land en vanaf morgen wordt het dan nog mooier. Voordat we bij het einde zijn van de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast, nog eventjes dit. De feestvierder die namelijk met Koningsdag in een dixie in slaap was gevallen en daarin ook werd afgevoerd naar een industrieterrein, heeft excuses aangeboden gekregen van de beheerder van het mobiele toilet. RTV Noord meldt dat de jongeman uit Groningen dinsdag een bos bloemen, een schoonmaakpakket en een wekker van het reinigingsbedrijf heeft gekregen. De jongeman wist vanuit de Dixie de politie te bereiken en vertelde dat hij in slaap was gevallen in het mobiele toilet, maar dat hij er niet zelfstandig uit kon komen. Agenten wisten hem te lokaliseren, want zelf wist hij niet precies waar hij stond. Dit was dan de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 2 mei. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op Nu.nl. En vond je het een leuke podcast? Laat het ons dan weten via redactie@nu.nl of laat even een reactie achter op iTunes. Voor nu... Tot morgen.